0: MBS, con Pamela Cerveira. Ya declara la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia sanitaria global por COVID-19. Híjole, no sé si llorar, reír, aplaudir, recordar aquella vez en marzo que pensábamos va a durar hasta mayo, pero era marzo del 2020. Y pensar que iba a durar hasta mayo del 2020 nos parecía una eternidad. La vida nos cambió, la forma de trabajar nos cambió, perdimos a muchas personas en el camino, aprendimos a hacer las cosas de manera distinta, aprendimos a caminar más lento, aunque ahora hemos retomado un poco esa velocidad, aprendimos muchísimas cosas y ahora nos queda hacernos todas las preguntas. Sobre cómo vamos a prepararnos mejor. En la línea el doctor Alejandro Macías, infectólogo, una de las personas que fue pues de las voces más claras a lo largo de esta pandemia y nos acompañó a todos y a todas a sobrevivir con claridad, conciencia. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pam. Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes.
0: ¿Qué significa este fin de la alerta máxima por la pandemia?
1: Pues sí, mira, ese, el, el virus no se va a ir ni estar leyendo decretos. El virus se va a quedar, el virus va a pasar a formar parte de, del repertorio de los virus que siempre nos están infectando. y Pero vamos a aprender a vivir con él, ya vamos a tener seguramente menos pacientes graves, y eso sí. Pero vamos, va a seguir habiendo, ya ¿eh? hay riesgo de infectarnos. Y más que eso también, haber aprendido las lecciones, como comentas ahí entre líneas, PAM. Uh -huh. De que hay cosas que tenemos que cambiar, porque otra pandemia pues va a volver a ver Y el tamaño de la pandemia depende también en muy buena medida, no en algo absoluto, sino de que también preparados estemos para recibir.
0: Alejandro, ¿ves que estemos pensando en un esquema de vacunación que nos permita, eh, bueno, pues ya se va a quedar aquí a vivir como se queda eh, la influenza, pero tenemos un plan de acción ante él ves que lo tengamos?
1: Eh, mira, hay cosas que se hicieron bien y mal. Yo creo que de las vacunas fue de lo que no se hizo tan mal. Eh. O sea, Yo creo que primero se salió a comprar vacunas en una situación muy difícil.
0: Tra, no, no, traerlas sin duda.
1: Sí, fue algo muy difícil sí. de, de negociar en ese momento internacionalmente claro. vacunas que no había. Bueno, la verdad es que eso se hizo bien. Ahora, ya en México se puede hacer en grandes cantidades la vacuna de influenza. Ahí ya la planta está en México con un convenio con Sanofi vacunas. Las vacunas de COVID ya se pueden hacer también en México y le damos batalla a América Latina con la nueva planta de, de AstraZeneca aquí en México. La vacuna de Patreon de cierto, no nos sacó del, del problema de COVID-19, pero es una plataforma que nos va a servir para futuras pandemias. O sea, eso está bien. Lo que pasa es que hay muchas otras cosas que en donde no aprendimos la lección todavía. No hemos invertido más en salud, no tenemos un sistema primario de atención. La gente se está atendiendo en consultorios anexas farmacias. Sí. No tenemos terapias intensivas, no tenemos personal para eso, eh, no tenemos la, una buena red nacional de diagnóstico por el laboratorio. Todas esas cosas son indispensables. No tenemos, por ejemplo, una buena coordinación con los productores de oxígeno para que no se nos acabe. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía y lecciones que no aprendimos. ¿eh?
0: Oye, fíjate que justo eso, ¿no? Porque hay que eh, sentarse a evaluar, no con un... Eh, lente político, sino al contrario con un lente científico sumamente honesto de lo que nos faltó para crear un plan que evite repetirlo.
1: Sí, claro, porque mira pandemias va a volver a haber. Sí, el es tamaño hecho. de esa siguiente pandemia no es absoluto, es relativo a la preparación que tengamos. La misma uh -huh. pandemia en dos pueblos distintos puede causar daños muy diferentes y México fue uno de los países que pagó una factura más alta de la pandemia de COVID-19. Sí. Eso no nos debe volver a
0: ocurrir. Oye, hablaba sobre patria, eh, y claro, recordaba, porque esto que dices, bueno, no, no llegó a tiempo, pero esa plataforma es un escalón ¿no? sobre el cual podemos construir cosas. Eh, porque, claro, vez, es una plataforma. La ciencia ¿ves? hasta es cuando plataforma. sale mal es un escalón. <risa> este, ah, por lo menos sí. sabes no, por no, dónde no, no irte. No es ¿no este caso, ¿eh?
1: Nueva, Ajá. Sacar una vacuna nueva, puede tomar 10 años ¿eh? o sea la claro. verdad ha ido rápido lo que pasa es que México tiene una regulación sanitaria también muy estricta no es lo mismo hacer una vacuna en México que en Cuba por ejemplo en México okay. y así pasa una regulación sanitaria muy estricta ¿eh? y eso no te la eso no te la brincas por ser una 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 eh, va, vacuna digamos oficial entonces pero pero eh, el,
0: el, el factor o sea lo que más he oído le critican a, a, a Patria, independientemente del momento en el que llega, es que no tiene consideradas las nuevas cepas del virus y que es solamente es que no con hay la ninguna primera.
1: vacuna en el mundo que se, que tenga las nuevas cepas del virus. ¿La bivalente? Inclusive la vacuna de los Estados Unidos, uh -huh. la bivalente, está contra Omicron B4 B5, que esas ya ni siquiera están circulando. Esas uh -huh. vacunas se van a tener que ir ajustando. Perfectamente la vacuna Patria se puede ajustar a nuevas cepas del virus. A nuevas
0: ¿Qué, variantes? ¿qué, ¿Qué implica sí. que se ajuste esa vacuna a las nuevas variantes? Y en términos Mira, hasta así, regulatorios, ¿eh? de, de los sí, científicos claro. a los regulatorios. En, las dos, en los dos
1: lados. Por ejemplo, la vacuna de influenza se cambia cada año. Uh -huh. Y eso y lo que se necesita es una plataforma que permita ese cambio cada claro, año, claro. que permita que el virus se modifique, el virus de la vacuna. Y así se hace cada año. Perfectamente se puede hacer lo mismo con COVID-19. Por ejemplo, la vacuna de influenza es tetravalente, Ahí tienen cuatro virus, no digamos dos.
0: La capacidad de producción de, o sea, esta, esta plataforma tecnológica queda en manos del gobierno de México, pero se produjo a través de este laboratorio Bimex, tengo entendido. ¿Ellos ah, tienen la capacidad de producción eh, suficiente para cubrir la necesidad nacional en un esquema habitual de vacunación?
1: En este momento no, porque se necesita desarrollar las tasas, pero nada más, fíjate, Avimex, es de las empresas de, más importantes del mundo en producción de vacunas. Nada más okay. para que nos demos una idea. En México okay. hay 100 millones de, de, de pollos vacunados contra influenza y la produjo Avimex. Okay. O sea, sí vamos a tener esa capacidad y Avimex tiene esa capacidad de hacerlo. Claro, hay que desarrollar las plantas, hay que desarrollar... Necesitamos todavía que Cofepris dé el aval que lo que Cofepris diga sí ya está autorizada, eh, que terminen todos los estudios de fase 3. Estiman que será para noviembre. Está bien lo que se necesita es plataformas y que México vuelva a tener soberanía en la producción de vacunas, como la tuvimos parcialmente, nunca fue completa. Pero yo creo que eso es algo que se está haciendo razonablemente bien, ¿eh?
0: Claro, pues eh, te agradezco como siempre, eh, no no sé si agradecerte, abrazarte, <risa> decirte felicidades. este Han sido eh, tres años sumamente intensos y has estado ahí siempre con esta claridad para para informar lo que está pasando. Eh, tu utilidad a este país, de verdad, este, no, 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 es incalculable. Muchísimas no, igualmente, gracias.
1: Pa, Muchas gracias a ustedes también por toda su labor y su confianza también.
0: Cuídense, que estén muy bien. Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.